0: unser livestream
1: auf instagram wir haben feedback bekommen ähm, und es geht natürlich immer ganz viel in richtung ähm, trauersprache irgendwie ist das eins meiner neuen lieblingswörter wenn es um trauer geht und und ne, was was hilft eigentlich in trauer ähm, da ist eins meiner lieblingswörter trauersprache finde ich jemanden der deine Trauersprache spricht. Genau. Und da ging es eigentlich sehr viel darum. Ja.
0: Im Sinne von, Leute haben sich da wiedergefunden, oder im Sinne von, danke für den Tipp?
1: Nee, im Sinne von, was was meinst du eigentlich damit? Ähm, gleiche Trauersprache. Ich, ich weiß nicht, soll ich einfach mal mit der Tür ins, ins Haus fallen damit? Gern. Ja. Okay. Ähm, wir müssen uns eigentlich nur mal äh, ein Beispiel vornehmen, ja? Da ist, sagen wir mal, eine junge Frau, die oder ein junger Mensch, der verliert seinen Partner durch einen Unfall, also von jetzt auf gleich, ähm, ohne Möglichkeit des Verabschiedens. So, wo, wo findet er Verständnis, echtes Verständnis? In der Familie nicht. Also die haben natürlich, ähm, die kriegen das natürlich mit und wollen helfen, wollen da sein, aber die haben selber diese Erfahrung ja nicht gemacht. Also fehlt da irgendwie was, um, um wirklich äh, komplettes Verständnis zu kriegen. Und geht dann dieser Mensch in eine Trauergruppe, dann trifft er da vielleicht auf einen älteren Menschen, sagen wir mal, der 50, 60 ist und viele, viele Jahre mit seinem Partner hatte. Der hat ganz andere Themen. Die sprechen unterschiedliche Sprachen. Und ähm, um die eigene Trauer, egal in welchem Bereich, wirklich ähm, gut... Ja, gut handeln zu können, gut gut ähm, für sich äh, bearbeiten zu können, da braucht es halt am besten jemanden, der die gleiche Trauersprache spricht.
0: Ja. Muss es immer unbedingt mit Worten geschehen, oder wie sieht so eine Trauersprache aus? Also wie kann das überhaupt stattfinden?
1: Ähm, also da geht's mir eigentlich, also es geht natürlich schon um Worte, aber eigentlich geht es um Verständnis. So sprich. Der optimale Fall ist, ähm, da ist jemand, der äh, hat den gleichen Schicksalsschlag, der macht, äh, der behandelt seine oder der macht die gleiche, eine ne ähnliche Trauerarbeit wie man selber und die Lebensumstände sind ähnlich. So, wenn das drei zusammenkommt, dann ist einfach ähm, wirklich die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die gleiche Trauersprache gesprochen wird. Also dass wirklich Verständnis da ist und wir hören von von Trauernden, die wirklich äh, diesen Gegenüber haben, dass manchmal nur ein Blick reicht und der andere weiß genau, wo man steht und und weiß dann natürlich auch die richtigen Worte. Da sind wir bei den Worten. Ja.
0: Wie kriegt ihr das? Also wie wie seid ihr dann äh, da im Spiel mit involviert? Vielleicht für die, die euch noch gar nicht kennen, ähm, ja. was was seid ihr dann in der Rolle? Seid ihr die Vermittler? Seid ihr
1: ja, also wir haben erstmal kleiner kleiner Hintergrund, wir haben in den, oder ich habe in den letzten Jahren mit tausenden Trauernden zu tun gehabt und immer wieder dieses ähm, Bedürfnis gehört, ich habe den gegenüber nicht, der komplett versteht. So, und ähm, dann haben wir eine Firma, also meine Frau und ich mit noch einem Partner eine Firma gegründet namens Trosthelden, ähm, wo wir ähm, ein in der wir ein, ein Matching-Algorithmus entwickelt haben. Also wir fragen bestimmte Dinge ab. Ne? Also was ist dir passiert? Wann ist es dir passiert? Wie gehst du mit deiner Trauer um? Lebensumstände. Ähm, und dann können wir, dann kann dieser Algorithmus sozusagen herausfinden, ähm, wer mit sehr sehr hoher Wahrscheinlichkeit miteinander zu tun zu tun haben sollten, weil es passt. Mhm. Genau. Das haben wir im letzten Jahr entwickelt ähm, und sind jetzt vor zwei Monaten online gegangen und da kann uns jeder testen. Genau. Und mal gucken, ob es für ihn auch klappt, so, ne? für sich auch klappt. Ja.
0: Wie ist so das erste Feedback?
1: Ähm, das erste Feedback ist gut. Also ganz am Anfang dachten äh, Menschen, als sie das Wort Matching gehört haben, es geht sozusagen um eine Partnervermittlung. Wir vermitteln keine romantischen Beziehungsabwirkungen. <lacht> Das kann passieren, das ist überhaupt nicht unser Ziel. Ähm, unser Ziel ist es einfach wirklich, passende Menschen zu bringen. Denn Trauerarbeit ist einfach eine wichtige Sache. Soll ich, soll ich da einfach auch mal... Ja. Wenn du... Ähm, also so, so ein Trauerfall ist ja, also so ein Schicksalsschlag ist ja oftmals natürlich lange angekündigt, wenn es sich um älteren Menschen handelt oder wenn eine Krankheit da ist. Aber das ist ja nicht immer so. Aber auch wenn es da ist, mit dem Todeszeitpunkt ist auf einmal die Trauer da, von jetzt auf gleich. Ähm, und das ist etwas, was wir nicht kennen an uns selbst. Ja, also Es ist sozusagen ein Schattenanteil, den wir haben, der Angst macht, der traurig macht, der einfach ungewohnt unbekannt ist. So Und es geht in der Trauerarbeit darum, das kennenzulernen, diesen Teil von sich kennenzulernen, den zu beleuchten. Denn wenn du ihn kennenlernst, dann dann steht am Ende, ähm, und das kriegen wir auch ganz viel berichtet, dass sich Menschen, die die ähm, diesen Teil an sich wirklich kennen und kennengelernt haben und angenommen haben, dass die sich reich beschenkt gefühlt haben. ja Sie kennen sich besser. Es ist eine neue Selbstliebe da. Ähm, man geht mit seinen Werten, die sind neu geschärft. Man geht mit dem, was man will, andersrum. Dinge, die man nicht will, die kommen aus dem Leben raus. Ähm, ja, also unwichtige, unwichtigen Dingen wird wirklich die Maske runtergezogen. Und dann wird es rausgeschmissen aus dem Leben. Ähm, und die fühlen sich wirklich zentrierter, die fühlen sich echter. Die, Da ist viel mehr Selbstliebe. Und darum geht halt beim Trauern. Ne? Also einmal natürlich den Verlust den geliebten Menschen zu betrauern, Aber es geht halt wirklich auch darum, sich da neu kennenzulernen und das zu akzeptieren und sich neu lieben, also ganz anders auch lieben zu lernen am Ende. Das ist ganz viel Theorie. Wenn, wenn ich das einem akut Trauernden erzähle, dann sagt er auch, du, mhm. geh mal weg mit der Theorie, aber die gehört ja schon auch wirklich dazu. Und manchmal ist es doch schon ganz gut, wenn wir es verstehen, ähm, können wir Dinge anders angehen.
0: Ich finde, also aus meiner Erfahrung raus, äh, wenn ich zum Beispiel Trauer dann verschließe ich mich vor so, ich sag mal, Weisheiten und denke mir so, ey komm, ne, ich muss damit irgendwie selbst auch klarkommen. Wie ist da so auch die Erfahrung bei euch, der Schritt dann von den Menschen dann doch drüber zu sprechen? Also woher kommt dieser Impuls dann?
1: Ähm, naja, ähm, okay, wo fange ich an? Also Unsere Trauerkultur heißt ja eigentlich, der Tod ähm, macht nicht nur traurig, sondern auch einsam. Weil wir es einfach schlecht nicht gelernt haben. So Unsere Eltern und Großeltern, ähm, die haben zwei Kriege miterlebt. Die haben so viel Tod gesehen, dass deren einzige Überlebenschance war, wirklich sich Scheuklappen aufzusetzen ähm, und das Thema unter den Teppich zu kehren, nicht drüber zu reden. Das war für die nötig. Das war wirklich eine Überlebensstrategie. Ähm, das funktioniert heute aber nicht mehr. So, und, ähm, wir haben es aber nicht gelernt, darüber zu sprechen. Also entsteht wirklich Einsamkeit. So, und diese Einsamkeit, die öffnet natürlich Krankheiten, Depressionen, ne? also ganz vielen Dingen Tür und Tor. Ähm, und die Not ist wirklich groß verstanden zu werden, um sich selbst zu verstehen. Das ist eigentlich auch noch mal interessant. Wenn ich den gegenüber habe, der mich komplett versteht, dann ist der mir ja ein Spiegel und hilft mir mich zu erkennen in Trauer, den Schattenanteil in mir zu erkennen, zu beleuchten. Genau. Und das, das haben wir halt nicht gelernt. Ähm, und genau. Aber die, aber der, der, die Not ist groß, das Bedürfnis. Das zu beleuchten ist wirklich groß.
0: Warum können dann, ich greife mal eine Frage auf, die wir auch im Podcast hatten. Moment, jetzt kam ein Kommentar rein. Ich hätte so gerne jemanden gehabt zum Reden. Das wäre so wichtig gewesen.
1: Ja, genau. Und, und es ist immer noch Zeit. Ja, also, ähm, es ist immer noch Zeit, auch wenn der Todesfall, der Schicksalsschlag schon lange, lange her ist also ich ähm, habe meine Brille nicht auf, deswegen kann ich es gerade nicht lesen, wer das geschrieben hat, aber ähm, mach dich auf die Suche. Ähm, guck, wer dich, wer da deine Sprache spricht. So, und ähm, na, ein bisschen Eigenwerbung, guck auf trosthelden.de, ähm, denn ähm, dort gibst du einen kleinen Fragebogen, füllst du einen Fragebogen aus, damit wir auch wissen, ähm, na, um, um wen es sich bei dir handelt ähm, und dann werden wir dir Vorschläge machen. Und dann schaust du aus diesen Vorschlägen, wer könnte zu mir passen. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Kostet auch im Moment noch nichts. Und deswegen gucken, 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 ausprobieren. Das kann nicht schaden.
0: Ja, und vor allen Dingen, man hat es ja auch selbst in der Hand. ne Also man, man kann ja Kommunikation da lenken, wie man will. Es ist ja ein Chat einfach äh, und, und da kann man ja so viel preisgeben und äh, drüber reden und auch wann drüber reden, wann es ja eigentlich das Bedürfnis quasi auch äh, verlangt, oder?
1: Ja, ganz genau. ganz genau. Das ist nämlich auch was, was wir von vielen Trauernden gehört haben. Ja, meine Trauergruppe ist donnerstags 18 Uhr. Jetzt ist es aber Dienstag, kurz nach acht meine Trauer ist jetzt da, ich brauche wirklich jetzt jemanden. Ich, ich möchte nicht bis übermorgen Abend warten oder ich kann es auch nicht. Der, der Leidensdruck ist so groß. Deswegen ist dieses die Möglichkeit, ähm, online jemanden zu finden und sich äh, digital auszutauschen, ähm, da, komm, da, da kommen wir ins Jetzt. Genau.
0: Da kam noch ein Nachtrag. Ähm, die Person hat seinen Weg gefunden, würde aber gerne unterstützen. Und ich glaube, dafür ist ja so ein Trostpartner eigentlich sehr, sehr gut, oder? Da kann man sich ja gegenseitig aushelfen und Erfahrungen austauschen, wie man auch seinen Weg gefunden hat.
1: Ganz, ganz genau. Dann ist das sozusagen ähm, so eine Art Mentorenfunktion. Ja, Also ich kann wirklich Gelerntes weitergeben. Das ist sehr wichtig. Das ist sehr wertvoll. Ja, Gerne. Herzlich willkommen.
0: Einfach mal durchklicken. Bei uns auf der Seite seid ihr auch verlinkt. Also wenn ihr es nicht direkt findet oder einfach hier oben siehst du auch den Namen von Trosthelden, kannst du gerne nach dem Livestream draufklicken.
1: Genau. Und genau. kann man sich ja auch ganz leicht melden. Trosthelden heißt, heißt diese Firma nicht, weil wir so toll trösten können, sondern weil die beiden, die sich dann dort finden, sich gegenseitig echte Trosthelden sind. Mhm. Ja.
0: Ich greife mal eine Frage auf, die wir schon im Podcast hatten, auch für alle, die sich darüber noch mal ein bisschen mehr informieren möchten, auf Fragen, die vielleicht heute nicht äh, gestellt werden im Livestream. Ähm, aber eine greife ich noch mal auf. Und zwar, warum kann denn eigentlich Familie nicht dem, ich sag mal, entgegenkommen, was auch ein Trost hält oder ein Trostpate dann ähm, ja schaffen kann? Also warum eigentlich so die engsten Personen, die eigentlich einen am besten kennen, warum können die nicht helfen manchmal? Ja,
1: ja. Also sehr oft ist das ja doch so, ähm, aber in manchen Fällen nicht. Ich greife jetzt mal einfach ein Beispiel auf: Ein Geschwisterkind verstirbt. So die Eltern haben Elterntrauer, Trauer. Die Kinder haben ähm, Geschwistertrauer. So und äh, das ist jetzt nicht sehr sehr weit voneinander weg. In den meisten Fällen ähm, klappt da wirklich ein, ein gegenseitiges Helfen. So, aber halt nicht immer, denn das sind unterschiedliche Trauerarten. Ähm, und äh, bei Eltern kommt dann noch dazu, wenn noch andere Geschwisterkinder da sind, die kümmern sich um das Geschwisterkind, äh, um die anderen Kinder, ja, fangen die auf und sind einfach da auch in ihrer Mutter- und Vaterrolle und vergessen sich da vielleicht oder stellen sich hinten an. Ähm, und da ist es vielleicht ja doch auch wichtig, ähm, einen anderen Elternteil äh, zu fragen, so wie gehst denn du damit um? Du stellst dich ja auch hinten an, wie, was machst du da? Also diese Ratschläge, die da kommen, ähm, die können doch wirklich sehr weiterhelfen. Die, die helfen auf jeden Fall weiter. Ja. Genau, ja, also das ist jetzt ein sehr nahes Beispiel und das andere hatte ich ja ähm, ähm, ein ich, ich bin wieder bei einer Familie, ja, ähm, ein Kind von einem Elternpaar verliert seinen Partner. Das Kind, das verliert nicht nur den Partner, sondern ja auch die ganzen Lebenspläne, die da waren. So und die ähm, die Eltern können das Kind, das trauernde Kind wohl gut auffangen. Die können aber ja überhaupt nicht in die Rolle schlüpfen von "Ich habe meinen Partner verloren, ich habe meine meine ähm, Lebenspläne verloren". Das, das geht ja gar nicht. So, mhm. die können unterstützen, die können. Aber aber so diese exakt gleiche Trauersprache, die sprechen sie halt nicht. Und, und in vielen Fällen ähm, ist das, in den meisten Fällen ist das eine tolle Hilfe, aber es fehlt halt dieses kleine Stückchen, so um halt den Rest wirklich von, von dem eigenen Schattenanteil zu beleuchten.
0: Warum ist es eigentlich so, dass man so wenig über Trauer auch in der Gesellschaft oder so spricht? Ich meine, das ist ja schon irgendwie ein Tabuthema. Ähm, man, man zieht sich ja da bewusst irgendwie auch zurück, weil man weiß, oh, da gab es einen Trauerfall, ne, ziehen wir uns zurück. Klar hat etwas mit Anstand zu tun, weil man mit der Familie oder Freunden oder sonstiges auch Zeit gibt. Aber dadurch wird es ja auch ein bisschen tabuisiert. So wir sprechen über eigentlich alles, wenn wir glücklich sind, wenn wir genervt sind, wenn wir wütend sind, aber nie wirklich, wenn wir trauern. Wie kannst du dir ja. das erklären in der Gesellschaft?
1: Naja, einmal halt kulturell, ne? Ähm, und ähm, da rauskommt, ich, äh, wir, wir wissen nicht, wie wir mit erstens mal mit fremder Trauer umgehen können, aber wir wissen ja auch nicht, wie wir mit eigener Trauer umgehen können. Ähm, das, das wird halt komplett neu gelernt und ich kann da wirklich nur empfehlen, ähm, also einmal an Trauernde, nimmt's eurem sozialen Umfeld nicht übel, die haben es nicht gelernt, seid gnädig. ja ähm, Und ähm, und Menschen, die einen Trauernden in ihrem Umfeld haben, trau dich. Also trau dich einfach. Und, und wenn es ähm, äh, ist, weißt du was, ich kümmere mich jetzt die nächsten zwei Wochen um dein Mittagessen, dann hast du das nicht irgendwie auf dem Schirm. Ich bekoche deine Familie. Also so eine Hilfe kann ja auch schon sehr viel wert sein. Aber trau dich einfach wirklich nicht nur anzusprechen, sondern auch zuzuhören. Man muss dann vielleicht gar keine Antworten geben. So, sondern einfach wirklich zuhören und wirklich auch die Arme äh, ausbreiten, wo sich der Trauernde fallen lassen kann. Ähm, da brauchen wir alle überhaupt keine Angst vorzuhaben. Das gehört wirklich dazu. Also hätten wir hätten wir den Tod nicht, ähm, das wäre schlimm. Das wäre wirklich, wirklich schlimm. Weil dann erstens eine Überbevölkerung, zweitens würden wir uns aber auch gar nicht weiter weiterentwickeln. So, genau. Und deswegen kann ich wirklich nur jedem sagen, Traurig, gehe auf Trauern dazu, die beißen nicht ähm, und äh, ja, und es, es kann nur Heilung in die Welt
0: bringen. Jetzt hast du auch Heilung erwähnt äh, und da lese ich parallel auch den Kommentar, Trauer hört nie auf. Wie geht das so für dich, äh, Hand vielleicht auch in Hand? Äh, ist Heilung denn wirklich Heilung im Sinne von, es ist dann weg oder?
1: Nein, sie verändert sich. Ähm, Trauer wird bestehen bleiben, hat ja auch seinen guten Grund. Ähm, aber neben der Trauer, äh, wenn, wenn ein Mensch eine gute Trauerarbeit da gut mit sich umgeht, dann entsteht neben der Trauer noch etwas anderes. Und das ist halt ein Dank. Danke, dass du in meinem Leben warst, wenn auch viel zu kurz. Danke, dass du mir das Leben geschenkt hast, wenn es um Eltern geht. Ähm, und dieses Danke, das wird einfach immer größer. Ähm, gleichzeitig, wenn ich mich um die Trauer um meine Trauer kümmere, kommt das, was ich vorhin erklärt habe ähm, mit der Selbstliebe. Also es, es, kommen, es kommen weitere Komponenten dazu. Im akuten Trauerfall fühlt es sich so an, als wären nur die Trauer da. Und das ist tatsächlich oft auch so. Ähm, aber das andere darf dazukommen und das macht das alles ein bisschen weicher.
0: Hm. So. woher kommt denn eigentlich so die Motivation, sich auch so tagtäglich, ähm, da wird die zugestimmt übrigens, <lacht> tagtäglich mit dem Thema äh, zu beschäftigen, also ähm, ihr steckt da ja volles Herzblut rein, ihr seid seit zwei Monaten online, äh, das Thema Trauer vermeidet man im Alltag ja eigentlich und ihr gibt euch da die volle Ladung, <lacht> woher kommt die Motivation. Ja,
1: ja die, die volle Ladung, es ist tatsächlich nicht, nicht immer ohne. Ähm die Motivation kam eigentlich auf, also, es kam eigentlich auf uns zu. Meine Frau und ich hatten ein Unternehmen oder haben ein Unternehmen, ähm, mit dem wir aus Kleidung eine Art Kuscheltier genäht haben. Das ist aus unserer Patchwork-Konstellation entstanden. Ähm, ein T-Shirt Mama, ein T-Shirt Papa, damit man dem Kind das Zeichen geben kann. Also, äh, in der Patchwork-Situation, ne? Ähm, konnten wir unseren Kindern, unseren Trennungskindern das Zeichen geben, ähm, wir gehen zwar getrennte Wege, aber in dir sind wir für immer vereint. So das einzige Zeichen, was ein Trennungskind eigentlich wirklich braucht. Ähm, wir haben festgestellt, dass sich kaum getrennte, auch wenn es fürs Kind ist, sich zusammennähen lassen wollen. Das ja. ist eher so ein Unbehagen äh, Gefühl. Genau, und dann haben wir sehr schnell äh, Anfragen gekriegt, ob wir das auch für Trauernde machen, aus der ja. Kleidung von Verstorbenen. Ähm, und äh, sehr schnell haben wir da gemerkt, was das, was diese Kuscheltiere auf diesem Gebiet wirklich bewirken, ja, mhm. sich also ein unfassbares Thema greifbar machen. Ich habe jemanden gegenüber, ich habe ein Gegenüber mit Augen, ja. Ich kann, ich kann wirklich äh, dem ins Gesicht sehen ähm, und ansprechen und gefühlt kommen auch Antworten. Ähm, ja, so, so sind wir in dieses Thema sozusagen reingerutscht. Das war ungefähr vor, naja, fast acht Jahren. Ähm, genau.
0: Krass. Von, ähm, Hätte man vielleicht auch nicht gedacht ja. vorher, ne? dass man sich mal irgendwann mit so einem Thema jeden Tag beschäftigt.
1: Nein. Nee. <lacht> Aber es ist gut. Es ist sehr dankbar. Es ist sehr dankbar und wir können ähm, wirklich was bewegen. Äh, und das ist toll. Also ich meine, ein Job, der auch noch richtig, richtig sinnvoll ist schon cool.
0: Auf jeden Fall. Und auch nachhaltig. ne? Also ich meine, ihr gebt den Menschen ja wirklich was mit auf den Weg.
1: Ja, genau. Ja, wir kriegen immer wieder noch ähm, Feedback-Mails von Menschen, die ihren Mapapu, so heißen diese Kuscheltiere, ähm, schon sechs, sieben Jahre haben.
0: Mhm. Und,
1: und die nehmen den immer mit in den Urlaub. Und wir kriegen Urlaubsfotos. Mapapu am Meer. Mapapu <lacht> in den Berg. Cool, ist schön. <lacht> Also für uns ist das wirklich gut, weil wir einfach wirklich, wirklich alles an Trauerfällen natürlich auf dem Tisch haben und es stirbt nicht jeder nach einem langen und erfüllten Leben. Ähm, mhm. Und äh, du meinst ja, ist ja bestimmt nicht leicht. Nein, ist nicht leicht, aber solche Sachen machen es gut.
0: Es kam noch ein Kommentar, man versöhnt sich mit sich, äh, mit sich selbst. Trauer ist für mich auch heute eine Bereicherung meines Lebens.
1: Ja, genau. Ich habe heute einen sehr sehr schönes sehr schönen Satz äh, gehört ähm, ähm, und da geht es ja halt darum, ne also dass viele Trauernde sich sozusagen öffentlich ihrer oder ihrer, ihrer Tränen schämen oder nicht weinen wollen oder sowas und in die Richtung gibt dieser Kommentar oder dieser Satz und der heißt halt Tränen sind flüssig gemachte Liebe herrlich.
0: Ja. <lacht> aber da knüpft tatsächlich auch eine Frage an, die ich äh, bekommen habe äh, zu diesem Livestream heute. Ich habe jetzt ein bisschen gewartet, ob die Person noch dazu schaltet, aber ich frage sie einfach so, vielleicht äh, guckt sie sich ja den Livestream später noch an. Äh, und zwar, ob es... Ähm, ja, diese, dieser aktive Schritt ist quasi zu sagen, okay, ich trauere und ich brauche Hilfe, dass das für die Person leider auch ein Zeichen ist, ähm, das leider habe ich jetzt selbst hinzugefügt, äh, von Schwäche. Also man hat Angst, äh, schwach zu wirken, ähm, dadurch, dass man Trauer zugibt und diese Zerbrechlichkeit, dass man alleine dadurch nicht fertig wird.
1: Ja, nein. Ähm, wenn du als Trauernder nichts machst, dann ähm, kommt natürlich diese, diese Vereinsamung, kann nicht gut sein. Ähm, Insgesamt geht es beim Trauern darum, wieder in die eigene Handlungsfähigkeit zu kommen. So Und jemanden oder oder der allererste Schritt ist für sich zu sagen, ja, ich möchte mir jetzt Hilfe suchen oder ich möchte mir jetzt ja, Hilfe suchen. Das ist der allererste <lacht> Schritt. Ähm, da braucht sich wirklich niemand äh, für schlecht zu fühlen. Das ist genau der richtige Schritt, um sich richtig gut zu fühlen. Ich mache selber was, ich komm in meiner Handlungsfähigkeit ähm, und wie das auch aussieht. Es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten. Ich kann mir einen Trauer, ich kann Trauerhilfe ähm, mir suchen, ich kann in eine Trauergruppe gehen, äh, ich kann mir einen Trostpartner suchen, ich kann, es gibt so viel, aber die Sache ist, von alleine werden diese Sachen nicht kommen. Mhm. So, also muss ich losgehen, in die Handlungsfähigkeit kommen.
0: Mhm. Und es ist keine Schwäche.
1: Nein, das ist genau das Gegenteil von Schwäche. Das ist richtig Superpower.
0: Dann kam noch tatsächlich eine Frage rein, jetzt muss ich gerade nochmal spicken. Äh, genau, und zwar... Ähm ob ihr die Arbeit, also die Person sieht sich immer so, ich lese aus der Antwort mal einfach raus, dass man die Arbeit ein bisschen immer nach Hause trägt und dann eigentlich Feierabend machen will und jetzt schon bei einem normalen Job ist manchmal nicht schafft, den Kopf abzuschalten. Wie macht ihr das? Ich meine, ihr kriegt da die emotionalsten Geschichten der Person quasi nahegelegt auch. Ja. Das nimmt man ja eigentlich so gesehen nach Hause. Wie schaltet ihr ab? Wie könnt ihr bewusst den Kopf dann auch mal abschalten?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, als wir mit Mapapu, mit dieser Kuscheltierfirma, angefangen haben, da hatten wir unsere Nähstube ähm, eigentlich, also wir haben unser Schlafzimmer aufgegeben, haben zwei Jahre in der Rumpelkammer, ja, tatsächlich in der Rumpelkammer geschlafen, weil das hier das größte Zimmer war und wir hier einfach die Nähstube hatten. So haben wir gesagt, nee, geht nicht. Wir können ja niemals abschalten. Das ist mitten im, im, im Familienleben dann Haben wir uns ein, das Mapapo-Geburtshaus in den Garten gebaut? Eine Hütte, wo wir dachten, cool, jetzt hier haben wir für die nächsten Jahre genug Platz. Und am Platz, also der Platz war irgendwann auch ziemlich schnell irgendwie zu klein, aber es ging tatsächlich wirklich darum: nein, wir müssen irgendwo hinfahren, um dort zu arbeiten. Und auch da war es so, dass wir sehr viel das mit nach Hause genommen haben. So, ich, ich sage wahr, weil wir seit einem Jahr Pause machen. Wir wirklich meine Frau und ich beide gemerkt haben, ähm, dass das nicht ohne ist, dass man, dass wir noch besser auf uns hätten aufpassen müssen. Mhm. Ähm, und jetzt mit der neuen Firma Trosthelden haben wir nicht mehr unbedingt so intensiven ähm, Bezug zu dem ein zu einem Einzelschicksal, sondern haben halt wirklich diese diese Logik entwickelt, diese diese ne, dieses System entwickelt, dass die Menschen sich finden, die ähm, zusammenpassen. Mhm. Also das ist tatsächlich auch ein Schritt des, des Selbstschutzes. Ja, da bin ich sehr froh drum, ähm, denn ja, also wir haben, wie gesagt, es stirbt nicht, nicht jeder nach einem langen und erfüllten Leben. Wir haben wirklich alles gesehen und ganz dicht, ganz, ganz dicht. Und es war auch gut. Und mhm. trotzdem müssen wir mussten hätten wir mehr auf uns aufpassen
0: müssen. Ganz was meinst du mit mehr aufpassen? Also wo habt ihr schon gesagt, okay, hier ist die Grenze und äh, hier ne, ist, ist zu viel. Wo habt ihr die gezogen und wo hättet ihr sie eigentlich ziehen müssen?
1: Ja, also ich kann nur mal ein Beispiel nennen, von ähm, was wir gemacht haben. so Also wir haben ähm, bei unserer Arbeit zum Beispiel sehr viel auch lachen können. so Auch mit den Trauernden wirklich lachen können. Denn ähm, wir haben auch nach den den kleinen Macken gefragt mhm. der verstorbenen Person. Und äh, und schon schon ist da ein kleines Lächeln und schon ist da ähm, auch so, so dieses Dankeschön, das dann aus dieser Liebe entsteht beim Trauernden. Und das färbt auch auf uns ab. So, das ist zum Beispiel eine Sache. Ne? Oder wirklich die Distanz zwischen Büro und zu Hause. Zwei Minuten Fahrrad.
0: <lacht> Ui, <Ja. lacht> ganz schön weit. Und wo hättet ihr sie eigentlich ziehen müssen, dann die Grenze, wenn das nicht gereicht hat? Vier Minuten Fahrrad oder?
1: Ähm, na, na das, das lernen auch alle Trauerhelfer. Da gibt es bestimmte Rituale die man irgendwie für sich machen kann. Genau. Und und da muss jeder dann seinen eigenen Geschmack finden. Mhm. So, aber da gibt's gibt es einfach sozusagen Instrumente. Mhm. Da sind wir auf dem Bereich der Psychologie und sowas unterwegs. Oder so. <lacht> naja, gut, natürlich. Ich meine, ja. du hast auch deine, wahrscheinlich deine Dinge, wie du abends abschalten kannst. Mhm. So. Und es ist hoffentlich nicht jeden Abend das Glas Wein oder sowas. Das war's, sollte es bei uns auch nicht
0: werden. <lacht> aber jedes <dir das> Zweite? <lacht> Nein, Spaß. <lacht> ist nicht jeden. Nein, aber klar, jeder muss da selbst so seinen Rhythmus auch finden und ganz persönlich auch. Ich finde es immer schlimm, in Anführungszeichen, wenn dann auch auf Social Media geteilt wird, das ist meine Abendroutine und die ist perfekt. <lacht> so nach dem Motto, macht die alle nach. Ähm, das funktioniert nicht und ich glaube, genauso ist es auch bei der Trauer. also äh, Da irgendwie eine Anleitung zu schreiben, mit in der ersten Woche machst du das machen und in der zweiten, das ähm, ja. macht auch ja. keinen Sinn.
1: Genau, und da sind wir wieder bei der gleichen Trauersprache, denn der, der genau deine Sprache spricht, der dich genau versteht, der weiß ähm, der weiß um die Höhen und um die Tiefen und der sieht genau wann die Tiefe da ist und da war der auch schon mal drin und sagt Mensch guck mal das hat mir in der Situation geholfen und, und ne? ja.
0: genau. um äh, der Community auch wieder hier äh, Raum zu geben Fragen zu stellen wir haben äh, Leute dabei die schon seit der ersten Minute zugucken ihr könnt auch gerne Fragen in die Kommentare stellen ne? also wenn euch etwas interessiert ihr habt jetzt Hendrik direkt hier live dabei er kann direkt reagieren. Ähm, da könnt ihr gerne eure Fragen zur Trauer oder auch zu Trostellen direkt, wie es abläuft, in die Kommentare nochmal stellen. Genau.
1: Du musst es mir dann noch vorlesen, weil ich habe meine Brille nicht auf.
0: Ich lese dir alles vor, das ist gar kein Problem, ich lese dir alles vor. <lacht> ja. Ansonsten ähm, vielleicht auch mal für die, die gerade zugeschaltet haben, es waren dann noch ein paar, ähm, kannst du vielleicht noch mal einmal kurz erklären, ähm, wie das überhaupt dann bei Trosthelden abläuft? Kann man sich das wie einen richtigen Chatroom vorstellen? Mhm. Ähm, was für, ich sag mal, ja Kriterien ist jetzt wird gesagt, aber muss man so gesehen erfüllen? Ähm, gibt es da irgendwie auch, ich sag mal, eine Kontrolle, wer drauf ist? Vielleicht kannst du die Plattform kurz erklären.
1: Ja, okay. Also auf der Plattform gibt es verschiedene Bereiche. Einmal einen Bereich mit ähm, sehr spezialisierten Trauergruppen, zum Beispiel trauernde Eltern oder trauernde Großeltern oder Verlust durch Suizid. Ne? Also sehr speziell, dass man ähm, zumindest schon mal in der Gruppe Gleichgesinnte findet. So, Aber unser Hauptaugenmerk, ähm, unser Hauptanliegen liegt wirklich darin, ähm, diese Eins-zu-eins-Kontakte zu vermitteln. <lacht> ähm, also wirklich ähm, den Trostpartner zu vermitteln. Ähm, und äh, wie funktioniert das? Also wenn ich auf die Plattform trosthelden.de gehe, dann ähm, komme ich zuerst in einen Fragebogen. <lacht> so, dort fragen wir ab, was ist dir passiert? Wer ist verstorben? Ähm, also ne, Fragen rund um den Schicksalsschlag, dann aber auch persönliche Fragen: Wie gehst du mit deiner Trauer um? Ähm, solche Dinge und ganz wichtig auch: Wie sind deine Lebensumstände? Ähm, so die Antworten, die gleich dieses System, was wir entwickelt haben, haben ähm, mit allen anderen ähm, Fragebogenantworten von anderen Menschen ab. Und wir sehen dann nachher, ähm, welche Menschen mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit wirklich gut zueinander passen und die gleiche Trauersprache sprechen. Dann gibt es eine Liste, ähm, wo wir wo wir in der Reihenfolge wirklich äh, schon drin haben. Ne? Ganz oben natürlich höchste Wahrscheinlichkeit. So, und dann geht es darum, zu gucken. Also es muss ja nicht unbedingt immer sein, dass, dass der oberste Vorschlag der Treffer ist. Vielleicht ist es auch der dritte. So, ähm, Genau, da muss man sich einfach... Reinschauen, ganz bestimmte Daten, sage ich jetzt mal, oder Angaben kann man sehen. Man kann noch zusätzliche Profilfragen ausfüllen, man kann ein Foto von sich reinpacken. Das erhöht immer die Chance, dass man angesehen wird, also dass jemand auf mich zukommt und eine trostpartneranfrage stellt. Mhm. Das ist der zweite Bereich. Und einen dritten Bereich, den bauen wir jetzt gerade auf. Und zwar ähm, mit, ähm, ich sage es mal auf Englisch, mit Content. ja Also da gibt es verschiedene Kurse. Da gibt es ähm, zum Beispiel eine Trauermeditation oder Traueryoga oder ähm, eine Traumreise. Oder äh, das Gespräch hatte ich, hatte ich heute. Ähm, eine Meditation, um... Ähm, um, um in, in jenseits um, um Kontakt aufzunehmen. Ne, das ist für hm. viele ein Thema. Das ist wirklich für sehr viele ein Thema. Also da zu sensibilisieren. Ähm, oder, oder, oder. Ähm, genau, diesen diesen Bereich, ähm, den bauen wir gerade auch. Genau, hm. und das ist in, in Kürze zu sehen. Ich sage mal keine Zeitangabe jetzt. Aber <lacht>
0: Jetzt ja, zu dem äh, Thema äh, Kontakt und Jenseits aufbauen, hatten wir ja auch eine sehr, sehr spannende Folge mit der lieben Tanja gemacht, Tanja Schlömer. Ähm, ja, die hat uns da auch äh, sehr beeindruckende Einblicke, sage ich mal, gegeben. Äh, ich bin sehr skeptisch an die Folge reingegangen, habe auch sehr skeptische Fragen gestellt. Also wer auch da mal reinhören möchte, auf jeden Fall bei uns bei Spotify, äh, die Gespräche oder Gespräche ins Jenseits, genau. So heißt die Folge Gerne mal reinklicken. Ja. Ansonsten eine allerletzte Frage äh, habe ich auch noch. <lacht> ja. Und zwar wurde gestellt, ähm, ob es nicht in diesen Gruppenchats die Gefahr gibt, dass man seine Schicksale vergleicht. Also mal erklärt, ähm, dass man, dass man einschluft von wegen, huch, oh Gott, die haben ja was viel Schlimmeres erfahren. Ähm, vielleicht habe ich gar kein Anrecht drauf, so lange oder so intensiv zu trauern. Ich habe ja zum Beispiel nicht meine Tochter oder sonstiges verloren, sondern in Anführungszeichen nur eine Bekannte. Ähm, dass man sich das für sich selbst so runterrankt. Ähm, vielleicht kannst du dazu nochmal ein kurzes Statement abgeben.
1: Ja, also das passiert tatsächlich, leider. Ähm, wir hatten, ja, also das, 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 und du hast es gut beschrieben, so. Also habe ich überhaupt ein Recht, so zu trauern? Ich habe doch nur mhm. meine Schwester verloren und nicht mein Kind. so ähm, Trauer ist echt nicht vergleichbar und äh, jede Trauer ist ist zu Recht da so, und hat sein, sein Recht, auch groß zu sein. Ähm, diese Vergleiche, äh, das kann ich wirklich nur jedem abraten. Nein, also das ist wirklich, ähm, es ist einfach nicht zu vergleichen. Äh, sowas kann in Gruppen schon für den einen oder anderen einschüchternd sein, so dass man sich dann selber nicht zeigt. Ähm, tja, und, und, und deswegen, deswegen finde ich diesen, äh, diesen 1 zu 1 Kontakt einfach so wichtig. Mhm. So. Also auch wenn ich jetzt in, in Gedanken habe, ach, ich habe doch nur meine Schwester verloren, dann finde ich aber beim 1 zu 1 Kontakt jemanden, der hat auch ein Geschwisterkind irgendwie verloren. So. Und schwupps ist dieser Vergleich, diese Vergleichsebene nicht mehr da.
0: Mhm. Wie wird das aber vielleicht auch in so Gruppenchats dann von euch beobachtet? Also da kann es ja eigentlich sehr, sehr schnell gehen, dass äh, jemand dann liest, eine Nachricht Club, okay, äh, stell, oder ja, schätzt die höher, die Trauer ein als seine eigene und lockt sich direkt aus. Ähm, gibt es da irgendwie auch Leute, die das begleiten, die Gespräche?
1: Ja, also wir ähm, haben schon äh, Menschen bei uns, also ähm meine tollen Mitarbeiter haben wir bei uns, die sich darum kümmern. Ähm, unser Ziel ist es zwar nicht, dass wir da der ähm, große Moderator sind oder ähm, die Gespräche leiten oder dosieren oder sowas ne? oder auffordern, ähm, sondern das soll eigentlich wirklich aus sich heraus passieren. Wir haben schon ein Auge drauf, wir kommen auch manchmal rein, wir bringen auch in wir bringen auch, ähm, Sagen wir mal, relevante Inhalte äh, rein, die für diese spezielle Gruppe einfach äh, interessant sein könnte. Ähm
0: hm. Habt ihr ähm, vielleicht auch durch Corona gemerkt, dass es da so ein bisschen mehr, ich sag mal, den Drang gibt, darüber auch im Netz zu sprechen, also dass da die Gespräche auch mehr ins Internet verlagert werden, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, das ist nur eine wilde Theorie von mir jetzt, dass durch diese Kontakteinschränkungen, die man ja auch hat, ich meine, Trauer macht davor ja vor allen Dingen keinen Halt und durch Corona ist es ja noch aktueller geworden, leider denn je, ist es da so, dass äh, durch diese Kontaktbeschränkungen vielleicht auch die Gespräche im 1 zu 1 im Bekannten- und Freundeskreis weniger geführt werden und ihr da einen größeren Drang seht, im Internet Leute zu finden?
1: Ähm, beides tatsächlich. Ähm, also einmal das, was, was du gesagt hast, dass der Drang ins Netz da ist, weil ich, ich brauche Hilfe. Wo, wo kriege ich Hilfe? Mein soziales, <lacht> mein soziales Umfeld pardon, <lacht> ist gerade leiser oder ausgeschaltet und ähm, ja, ausgeschaltet ist Quatsch, ähm, aber ist leiser mhm. ähm, und, und der Drang ins Netz. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch, dass ähm, sehr viele sich tatsächlich auch ganz zurückziehen. Also das merken wir auch. Und dann auch gar nicht diesen Schritt gehen ähm, ins Netz oder in die Suche irgendwo hin. So, sondern wirklich ähm, ja, anscheinend so diesen diesen Lockdown auch für sich so annehmen. Und das ist nicht ganz ungefährlich.
0: Hm. Genau. Was, was für Gefahren siehst du da? Also auch in Richtung Depression oder?
1: Ja, also zuerst ist immer die Vereinsamung da und die öffnet einfach allem die Tür. Depression ist der Anfang und dann kann es überall hingehen. Ja. Genau, also Vereinsamung. Wenn, wenn sich jemand Vereinsamt, also Einsam fühlt, geh raus, geh raus, such, denn es wird keiner an der Tür klopfen. Ja, mal übertrieben gesagt. Ja, also die, die Angebote, die echten, die richtig passenden Angebote, die kommen nicht irgendwie mit dem Briefträger. Man muss rausgehen. Mhm. Handlungsfähigkeit, Handlungsfähigkeit. Ne, auch, wenn es schwer auch wenn es schwerfällig, wenn man schwerfällig ist. So, das ist geht mit der Trauer Hand in Hand. Schwerfälligkeit. Trotzdem, raus, überwinden, Handlungsfähigkeit ist das Wort.
0: Ja. ja, dann braucht man ja meistens so einen Anstupser ne? oder so einen Motivator irgendwie oder so irgendwie jemand, der einen da so einen Blick vielleicht auch öffnet. Von alleine ist das, glaube ich, vor allen Dingen auch in Lockdown-Zeiten sehr, sehr schwierig, da ähm, Fuß zu fassen und zu sagen, jetzt ist der Zeitpunkt und jetzt mache ich. ist typische aber ich
1: glaube, ich glaub, man gibt sich selbst irgendwann auch diesen, diesen Tritt. Jetzt ist der Zeitpunkt, der kommt. Ja, genau.
0: Und da spielt Zeit wahrscheinlich auch eine wichtige Rolle. ne? Also auch nicht zu sagen, okay, in drei Wochen muss ich es geschafft haben. <lacht> Wenn ich ja so ein Kandidat fühle, ich sage mir immer so, okay, in zwei Wochen, da ist das Thema überhaupt Tisch, jetzt nicht unbedingt bei Trauer. Aber ähm, ja, ich glaube, ja. da ist es sehr, sehr gefährlich, sich auf solche Grenzen zu setzen, oder?
1: Ähm, ja, sei lieb zu dir. Sei lieb <lacht> zu dir. <lacht> Und ist es ja. bei jemanden, das ist, da gibt es überhaupt gar kein Rezept. Ist, das ist so unterschiedlich, wie wir Menschen unterschiedlich sind. Und mhm. jeder will es richtig. So. Mancher ist in, 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 in meinen Augen vielleicht schwerer als der andere. Und das kann ein anderer aber genau anders sehen. Das ist alles ja, nicht bewerten.
0: Ja, und auch nicht vergleichen, glaube ich. ne Also äh, nicht nicht äh, irgendwie in den Augen fassen, oh Gott, guck mal, bei der ist Schicksalsschlag schon vielleicht drei Jahre her und der geht's voll gut äh, und okay. ich halte immer noch nach fünf Jahren oder so. Äh, ich glaube, das ist auch sehr gefährlich und vor allen Dingen in so Vergleichen das ist es, glaube ich, auch ähm, nicht nicht greifbar eigentlich auch. Ne? Man sieht ja einem Trauernden eigentlich auch nicht die Trauer an, im meisten Fall, oder?
1: Ähm ja, kann ich kann ich äh, zustimmen. Aber es ist da noch ein, noch ein anderer Faktor das Spiel. Also der ähm, der Druck von außen, ja, zu funktionieren. Früher gab es das Trauerjahr. Das ist ja ein feststehender Begriff, das Trauerjahr. Wir haben jedem Trauern dann tatsächlich wirklich gegönnt, ein Jahr ähm, zu trauern, ein Jahr nicht zu funktionieren. Schlimm, schlimm eigentlich. Mhm. Ähm, und äh, das wurde immer weiter reduziert. Ähm, ist, ist von der von der ähm, pharmazeutischen Seite ist es so, wenn du nach drei Wochen ähm, immer noch trauerst, dann kriegst du irgendwie bald mal Psychopharmaka. Das ist der ist. Die ersten drei Wochen trauern die meisten Menschen noch gar nicht, weil es darum funktionieren geht. ja. Also ja. die Beerdigung steht an. Alles Mögliche muss organisiert werden. Die Menschen müssen informiert werden. Also da ist nur ein funktionieren, funktionieren, funktionieren. Und dann kommt das Loch, dann kommt die Trauer. Ähm, und da sagen die, die, die Billendreher äh, schon so, nee, komm, hier, schluck mal, mach mal deinen Mund auf. Und das ähm, ist nicht gut. Es ist einfach verdrängte Trauer. Das ist nicht gut.
0: Nach drei Wochen finde ich aber auch schon straff, ja. oder? Also.
1: Das ist der Wunsch, ja. Geld Geld verdienen.
0: Mhm.
1: Ja. Krass. Deswegen, aber also... Ähm, ja, kann man kann ich immer wieder nur sagen, stell dich deiner Trauer, denn ähm, nicht erst am Ende des Weges, sondern wirklich schon auf dem Weg, wirst du, du auch Geschenke bekommen. Diese Geschenke wird jeder Trauer natürlich sofort gerne, wenn es ginge, ähm, eintauschen gegen das Leben des Verstorbenen. Das geht hm. normalerweise nicht. Ja, aber da warten wirklich Geschenke, wenn man sich um sich kümmert und einfach nochmal diesen Schattenanteil in sich den wir einfach noch nicht kennen, beleuchtet.